0: In Deutschland hat sich eine kontroverse Debatte darüber entwickelt, ob die EU eigene Atomwaffen haben sollte, um andere Staaten abzuschrecken. Darüber habe ich mit Daniel Brössler gesprochen. Er ist leitender Redakteur im Berliner SZ-Büro. Er
1: sagt, wenn dieses System der Abschreckung nicht mehr funktioniert, dann leben wir in einer sehr gefährlichen Welt.
0: Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Die deutsche Debatte um EU-Atomwaffen hat eigentlich vor ein paar Tagen schon begonnen. Ziemlich weit weg im US-Bundesstaat South Carolina. Da ist Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung aufgetreten. Und er hat dort über Gespräche geredet, die er während seiner Amtszeit als US-Präsident mit den anderen NATO-Staatschefs geführt haben will. They Trump sei gefragt worden, ob die USA die NATO-Staaten auch dann beschützen würde, wenn sie nicht genug Geld zur NATO-Verteidigung beitragen würden. Er habe das verneint. Dabei geht es um das sogenannte 2 ziel dass alle NATO-Länder 2% ihres Bruttoinlandsprodukts in ihre Landesverteidigung stecken müssen. Die Staatschefs, erinnert sich Trump, hätten seine Antwort nicht glauben können. Er hat dann später sogar noch gesagt, dass er Russland ermuntern würde, mit diesen Staaten das zu tun, was es will. Und ehrlich gesagt, kein Wunder, dass die Staatschefs das nicht glauben konnten. Die NATO ist schließlich aus diesem einzigen Grund gegründet worden, dass sich die Mitgliedstaaten im Falle eines Kriegs gegenseitig verteidigen. Beistandsgarantie heißt das. Und Kanzler Olaf Scholz hat darauf dann so reagiert. Jegliche Relativierung
1: der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist
0: einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Aber weil Trump ja genau das öffentlich getan hat, gibt es jetzt eben eine Debatte um eigene Atomwaffen der EU. Falls Europa sich eben doch ohne die Unterstützung der USA verteidigen müsste. Wobei sich in dieser Debatte längst nicht alle einig sind. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Bali, wurde zum Beispiel in einem Interview mit dem Tagesspiegel gefragt, ob es einen europäischen Atomwaffenschild brauche. Ihre Antwort, Zitat, auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann auch das ein Thema werden. Das sieht aber zum Beispiel die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP Anders, hier im Deutschlandfunk. Ich glaube, dass die meisten nicht wissen, was das letztlich bedeutet, abgesehen von den Kosten. Das will ich jetzt gar nicht heranführen. Insofern halte ich das für überschaubar klug, was sie da gemacht hat. Viel Diskussion also. Aber wäre es überhaupt sinnvoll, wenn Europa über eigene Atomwaffen verfügen würde? Das wollte ich von Daniel Brössler aus dem SZ-Parlamentsbüro wissen, der lange auch aus Brüssel über EU und NATO berichtet hat. Daniel, mal ganz vorne angefangen. Warum sind denn deutsche Atomwaffen so ein offensichtlich kontroverses Thema?
1: Ja, äh, natürlich ist die Frage von Atomwaffen mit großen Ängsten behaftet, äh, glaube ich, in der Bevölkerung, aber auch in der Politik, das ist etwas, was man sehr lange nicht angerührt hat. Man kann sich ja noch erinnern, es gab in Deutschland eine große Friedensbewegung, die sich gerade gegen atomare Bewaffnung gewandt hat. Also das ist schon ein sehr emotionales Thema.
0: Und warum hat Deutschland denn eigentlich keine Atomwaffen?
1: Naja, da muss man sich erinnern an die Geschichte, an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Deutschland hat den Krieg Gott sei Dank verloren. Und nach dem Krieg haben nur die Siegermächte Atomwaffen entwickelt. Deutschland hatte ja bis Mitte der 50er Jahre überhaupt keine eigene Armee. Also die Frage einer atomaren Bewaffnung hat sich in Deutschland in Wahrheit nie gestellt.
0: Und was spricht denn in deinen Augen dafür und was dagegen, dass Deutschland beziehungsweise die EU eigene Atomwaffen vorhält?
1: Also die Frage ist ja überhaupt erst dadurch aufgekommen, dass man Zweifel hat, wie es eigentlich weitergeht, sollte Donald Trump wieder amerikanischer Präsident werden. Also gibt es dann überhaupt noch einen atomaren Schutz durch die USA? Und wenn man zum Ergebnis kommt, das ist nicht mehr sicher, wir sind vielleicht nicht mehr atomar geschützt vor einer Bedrohung aus Russland, dann muss man natürlich die Frage stellen, was können wir dem entgegensetzen? Bisher haben zwei europäische Staaten Frankreich und Großbritannien Atomwaffen und äh, andere eben nicht. Also diese Frage stellt sich einfach durch die Entwicklung in den USA und äh, durch das, was Donald Trump äh, so von sich gibt.
0: Dann schauen wir mal auf den neuesten Vorstoß in der Debatte. Der kam ja von Katharina Barley, die in einem Interview gesagt hat, dass sie Atomwaffen, Zitat, auf dem Weg zu einer europäischen Armee für ein Thema halte. Wie wahrscheinlich ist denn eine europäische Armee überhaupt?
1: Ich persönlich halte sie nicht für sehr wahrscheinlich. Man muss sich ja die Frage stellen, wie würde so eine europäische Armee organisiert werden und wer befehligt diese Armee? Wer würde im Ernstfall eigentlich sagen, wir setzen diese Armee in Marsch? Wir haben hier nicht mal eine gemeinsame Außenpolitik in Europa, jedenfalls keine, die wirklich funktioniert. Wir, haben, wir brauchen für alle Entscheidungen Einstimmigkeit. Also es müsste in Europa schon sehr viel passieren, damit es eine echte europäische Armee gäbe und dann auch noch eine nuklear Bewaffnete. Dann wäre ja auch die Frage, wer entscheidet eigentlich über diese Atomwaffen und wie sie eingesetzt werden.
0: In der Debatte, die von diesem Interview dann ausging, ist ja schon auffällig, dass sich Leute gerade gegenseitig widersprechen, die sich sonst eher einig sind, würde ich mal sagen. Also nehmen wir mal zum Beispiel den FDP-Mann Christian Lindner, der eine Debatte über EU-Atomwaffen führen will. Und auf der anderen Seite seine Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die die Debatte für, Zitat, überschaubar klug hält. Zeigt das, dass viele Politiker in Berlin jetzt auch ein bisschen überrascht sind, dass dieses Thema so heiß gekocht wird? Ja, das glaube ich schon.
1: Das ist ein heikles Thema. Äh, darüber wird ungern gesprochen. Man muss ja auch daran denken, dass äh, vieles, was äh, das Atomthema angeht, eigentlich geheim ist. Deutschland ist ja an den amerikanischen Atomwaffen, die in Deutschland stationiert sind, in Büchel, in Rheinland-Pfalz, beteiligt. Äh, Im Ernstfalle würden deutsche Flugzeuge diese Atomwaffen transportieren. Aber alles, was damit verbunden ist, ist sehr geheim. Es wird also über Atomthemen normalerweise nicht so offen diskutiert. Deshalb kann es schon sein, dass einige jetzt überrascht werden. Es ist ja auch ein heikles Thema, aber es ist etwas, über das glaube ich viele Politiker in Berlin nicht ausführlich gesprochen und nachgedacht haben in letzter Zeit. Das ist wahr.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Deutschland ist an den US-Atomwaffen beteiligt. Nicht nur das, zum Beispiel Frankreich hat ja auch Atomwaffen und die sind ja auch über die NATO und über EU-Verträge zu Beistand verpflichtet. Warum ist da jetzt überhaupt eine Veränderung nötig, auch wenn die USA ausfallen würden? Dazu
1: muss man verstehen, dass die französischen Atomwaffen nicht zum Schutz ganz Europas da sind. Dazu sind sie nie gedacht gewesen. Sie sollen Frankreich schützen und auch von der Menge her wären sie gar nicht in der Lage, ganz Europa zu schützen. Der französische Präsident hat angeboten, dass man anfängt, darüber nachzudenken, könnte man das ausweiten, könnte man sozusagen aus der französischen Atomstreitmacht eine, eine europäische machen. Aber diese Diskussion steht ganz am Anfang und Frankreich allein wäre ganz sicher nicht in der Lage, die USA als atomare Schutzmacht zu ersetzen.
0: Es bräuchte also dann mehr europäische Atomwaffen. Da stellt sich ja schon die Frage, wird denn die Welt wirklich sicherer, wenn noch mehr Atomwaffen auf ihr bereitgehalten werden?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Viele würden sagen nein, aber man kann natürlich auch die Gegenfrage stellen, wird die Welt und wird Europa sicherer, wenn die Abschreckung nicht mehr funktioniert, wenn also Russland davon ausgehen würde, wir Russland haben Atomwaffen, aber Europa kann sich äh, gegen einen Atomschlag Russlands nicht schützen. Wenn man das zu Ende denkt, wäre Europa dann wirklich sicherer?
0: Du stellst die Frage, ich stelle sie dir zurück. Was ja. denkst du?
1: Ich glaube nicht, dass Europa dann sicherer wäre. Wir leben in, eben in einer Welt, in der es Atomwaffen gibt, in der Russland, was äh, zurzeit ein sehr aggressiver Staat ist, äh, ein imperialistischer Staat ist, der andere Länder bedroht, überfällt, über sehr, sehr viele Atomwaffen verfügt. Die verschwinden nicht einfach. Dagegen muss man sich schützen. Dafür gibt es das System der Abschreckung. Und wenn dieses System der Abschreckung nicht mehr funktioniert, dann leben wir in einer sehr gefährlichen Welt.
0: Daniel, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Wie jedes Jahr haben sich viele der großen Parteien oder ihre Landesverbände zu ihrem politischen Aschermittwoch getroffen. Das wollten auch die Grünen im baden-württembergischen Biberach machen. Die Parteichefin Lang sollte sprechen, ebenso wie Landwirtschaftsminister Özdemir und Ministerpräsident Kretschmann. Doch dazu kam es nicht. Die Partei hat die Veranstaltung abgesagt, wegen einer aggressiven Stimmung bei Protesten gegen das Treffen. Laut Polizei haben sich hunderte Menschen vor dem Veranstaltungsort versammelt, viele von ihnen waren demnach Bauern. Sie blockierten Straßen und einige warfen Gegenstände. Mehrere Polizisten wurden leicht verletzt, die Beamten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Eine Person wurde festgenommen. Dass es Proteste geben würde, war klar, von der Wucht aber war die Polizei wohl überrascht. Und noch ein Blick in die Wirtschaft. Der Automobilkonzern VW prüft offenbar, seine Geschäfte in der chinesischen Provinz Xinjiang zu beenden. Denn der Autokonzern wird ja bereits seit Jahren dafür kritisiert, dass er dort produziert und eine Teststrecke betreibt. In Xinjiang geht die chinesische Regierung hart gegen die uigurische Minderheit vor und es gibt Hinweise, dass beim Bau der VW-Teststrecke mutmaßlich Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Jetzt, das hat die Süddeutsche Zeitung erfahren, prüft VW deshalb, sich von dort zurückzuziehen. Ganz so einfach ist das aber nicht. China ist der wichtigste Markt für VW, will VW in einer anderen Provinz dort produzieren, braucht es dafür die Zustimmung aus Peking. Wir haben in dieser Folge ja viel über rüstungspolitische Fragen gesprochen. Und wenn Sie noch mehr dazu wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen die neue Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Darin geht es um den Imagewechsel der Rüstungsindustrie nach dem 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Und die Frage, brauchen wir in Deutschland eine Kriegswirtschaft? Link zur Folge ist in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.